0: 欢迎回到《平平有奇》，我
1: 是思佳，我是米娅。哦、啊，我们是不是可以开始爱笑的吐槽了？吐槽。
2: 对，是的。<笑>那么、哎，因为我,我觉得思佳等不及了，所以<笑>对我摩拳擦掌就等着吐槽爱三了。<笑>那我们现在要进入非常轻松的 part， <笑>就是这部电影是不是我们都很喜欢，或者这部电影有哪些喜欢的地方，我们是都想吐槽的。让我们有请思佳。就前两部我真的很喜欢
1: ，到第三部的时候我真的很痛苦，因为。因为我其实是更喜欢女主的嘛，然后我始终觉得男主配不上女主，到了第二部稍微好一点吧，然后
2: 到了第三部
0: 我
1: 到了第三部，我觉得就是一个滑坡，就是很难受，因为我觉得男主和女主他们之间的爱情是有互相欣赏对方思想的那一部分的，然后第二部的时候，我觉得男主成熟了一点，但是到了第三部，我觉得男主其实。就是他像万千结婚之后的男人一样，他不太去关注女主的辛苦，然后会觉得女主很唠叨，然后会不去听女主他的问题是什么，他只想着就是让女主不要那么情绪化，然后让女主理智一点。我觉得男人说出这种话就让我觉得很难受，因为他在。就觉得在他眼里，女人就是无理取闹。如果他想表达自己的情绪的话，他就是歇斯底里。然后包括最后，就是呃，男主去哄女主的时候，我觉得其实那是让我非常窒息的一部分。因为其实，呃，他们之间的问题，女主是有非常明确的一个立场的。她也跟男主去分析了这个利弊。其实男主的想法太天真了，他很多东西都没有考虑到。然后女主已经跟他分析过了，然后也跟他表达了自己的立场，但是就是女主生气之后夺门而出，男主去追她的时候，她完全不去说他们现在这个问题要怎么解决，她只是就是用一种非常老套的方式，然后去哄女主开心。然后特别是中间女主有一段时间就不想说话嘛，就不开心，然后男主他就有一种。恼羞成怒，然后就是那种意思，就是我都来哄你了，你怎么还不给脸啊？我现在给你这个台阶，你还不下的话，这台阶可就没了。就那段让我非常窒息，就是让我想起了我在感情中的一些经历，就是我明确的表达出我们自己，嗯、就是我们俩之间可能会有什么问题。但是对方完全就不管我说什么，嗯、他只想让我不要生气了。嗯、然后他就说啊，对不起啊，我再也不会啦，什么什么什么的，就让我觉得很难过。就是我觉得我生了这一次气，然后我这次如果过去了，我以后还会生很多次重复的气，我就觉得陷入了一个无限的循环当中，这就是让
2: 我觉得很痛苦的地方。嗯。嗯就是其实想找到一个能够像女生一样有同理心和共情的一个男性，我觉得是很少的。我觉得《爱三》里面我最想吐槽的是男人和女人本身。这三部片子之所以我非常喜欢，是因为我觉得它并没有放大一个男性的优秀。就是即使这个里面的男主已经在我看来是万中挑一的文青，并且对女性很包容，然后即使如此。这个片子中的女性是几乎是完美的，甚至连她的情绪化，我觉得所有女孩子看到这个片子都会觉得很完美，因为所有女孩子都会有这样子的情绪化。而片中的这样的男主在现实生活中却很难寻。片中的女孩子，我可以打赌，每个人看的时候都能看到自己，或者是自己身，就算不是自己，自己朋友总会有这么几个这样子的人。就是我，我非常打包票，就是如果会喜欢看《爱在》的人。嗯，一定会有这样子感同身受的感觉。但是男生，我 highly doubt， 我不知道是不是我接触到了人群的问题。我个人觉得，我从小长到大，从来没有碰到过类似这样子的男孩子。如果是有类似这样的男孩子的话，嗯，请赶紧联系我。也 <Yeah> ，<笑>对，请大家赶紧联系私家。对，就就是留在私信也好，干嘛也好，就是、然后我就想说一下，就是我们也会在上面和大家留一些。一个 open 的一个 section 和大家去进行探讨，比如大家希望我们要不要再专门再多聊一些男生和女生之间，比如说怎么样去找到一个很好的，就是一个好的人拿下他，包括是怎样。这我觉得我们都可以在。那这话题我无权谈论。<笑>然后 anyway 就是，就这个是我觉得我最想吐槽的一个很很大的一个部分，就是我真的觉得这个片子。他三部其实都很现实，因为我我真的认为现实中很少有这样的男孩子
1: 。对，特别是这个男主已经是万中挑一了，但是他结了婚之后还是挺令人失望的
2: 。我我个人觉得，呃，我是比较，我可能太有同理心了。我认为可能社会更能原谅一个女生拥有更艺术性和同理心这样的一件事情，能够共情。呃，社会并不能太容忍一个男性特别的有共情。当然，如果这个男的是一个很大拿的艺术家，但是说白了，我不知道你有没有看过《鸟人》这部电影，也是一部非常厉害的文艺片。然后讲的是一个拍曾经因为拍英雄片，就是像类似《Batman e》蝙蝠侠这种片子的一个呃有名的名演员到。迟暮之年，突然想在事业上再冲一把。他想让别人承认自己不是一个只能演英雄片的演员，他不想被打上这样的标签，于是他非要去小剧场演话剧，来证明自己的实力。整部片子大概讲述的就是这么一个梗概。然后到最后，这个男的他可能就是整个人都疯掉了，就被，在这件事情当中，这是一个执着的沉醉于要让别人能够给自己好评的疯子。就是我发现男性如果有很强的同理心或者是共情。可能我这句话说的比较绝对，他在这个社会上，如果他又没有办法达到一定的地位，能够赚到足够的金钱，去匹配他这样的共情和同理心的话，他的一生会变得非常的 pathetic。如果他是个 gay， 大家都会原谅他， everybody forgives。如果他不是，这个社会都不见得原谅他。而且我觉得这不是在。中国的问题，就是在全世界好像都是存在这样一个问题，因为社会的这样的一种要求，导致男性在结婚承担了更大的压力，比如说要抚养自己的妻子、抚养自己的儿女，他会不，他会就是或多或少的都会偏向往更实际、更现实，也就是思嘉米说的，就是觉得更不配女主的方向去发展，这是我我的看法
1: 。就因为我觉得。嗯，就是女主，其实这这部电影是一一共跨越了十八年嘛。然后我比较关注就是女主自己的成长，嗯、因为她在第一部里面，她其实还是个大学生。然后到了第二部的时候，她是在为一个环境保护组织去工作的。那个时候，我觉得她状态是最好的。然后第三部的时候，就是她发现她在那个。环境保护组织里面，他所做的很多事情都没有结果，因为他不是一个政府的组织，所以很多事情他努力了很久，最后却没有办法去完成他的想法。所以他就在第三步的时候，他是在准备去跳槽，然后去接受一个 offer， 就是去为政府工作，但他其实内心是很抵触的。他知道他去那里工作不开心，但是他就说我：“我我就是要做一个混蛋，我就要做一个 bitch， 我只要把事情完成就可以了。”就是我觉得女主。然后最后，女主其实她一直在考虑要不要接下这个工作的时候，她其实有很多考虑，是她还有两个女儿，她还要照顾男主的孩子，她其实有很多就是为家庭考虑的成分在里面，她就是在犹豫要不要去接下这个工作，因为当前她的一些家庭的呃家务已经让她就是精力很难去分散到更多的工作上了。就包括在后面，他去和男主争吵的时候，他就说男主每天要花两个小时在那里沉思，在那里思考，然后自己完全没有时间。对,对他的他的思考的时间就只有上厕所的时候
2: ，对，在办公室拉屎的时候。他说，所以他这些年来他的思考带着一股屎味儿。然后他，<对>然后男主就开始讽刺他说，如果你但凡把你一天当中八分之一的时间用来写你的。呃，音乐就因为这个女主她的爱好是作曲嘛，像第二部结尾的时候，她其实是为这个男主和他当时的一晚写了一首曲子的，并且写的非常的好。然后女主就在控诉男主说，在婚姻生活中，因为婚姻的蹉跎，她甚至都没有时间再去继续她这个爱好，每天都要忙着就是照顾家庭、照顾孩子。然后这男主说，如果你能抽出八分之一的时间去写音乐的话，天呐，我就不会这个样子。你要知道我。就是因为你的音乐，我才会走到了今天，我才会背叛了我自己原生的家庭，然后等等等等，然后女主就愤怒的出去了，然后女主愤怒的摔门而出，就是其实这一幕我觉得非常的真实，而且这一幕我想聊的就是，我后来看到他们接受了一个美国电美国电视台的采访，他们上了那个秀以后，呃，主持人就问他们说是不是很，喜，他们说问他们写剧本的时候有没有。过 fight 就有没有过争吵？然后伊桑霍克就是男主的演员就说：“我们在三部当中，我们在一起写剧本的时候从来没有吵过。”然后那个主持人就笑说：“即使是第三部《爱三》的时候，最后的那一幕争吵的这个剧本，你们在写这个争吵的剧本的时候也没有吵吗？”男主就笑说：“没有。”他就说：“女主就是女主这个演员，她把她自己可能想对某一个人说的话，真实的写在了这个剧本里。”就是你看，我为了婚姻付出了这么多，而你只是坐在那地方思考。我从来都没有时间去做一个思考，因为这个女生自己也是一个，她是出身自演员世家，然后她自己是个，她现在她也独立导演了一些片子，嗯，她是一个导演兼演员兼编剧吧，她是很有才华的一个人，所以她相当于是作为一个艺术女性的角度来在这个电影的结尾，然后控诉了一个女性，即使是一个如此有天赋的女性，在婚姻中需要付出。一些东西，然后这些是极其真实的
1: ，对，就是因为这些东西太真实，让我让我非常难过。因为我觉得女主她非常的有魅力，也非常有自己的想法，有,有自己的思考，有一些特别可爱的小神经质。但是就，就就是这样的一个女人，她结婚之后，她仍然就是被困在家务当中，她仍然没有办法，就是。完全出于自己的考虑去接下一份工作，他仍然要考虑自己的家务能不能完成，就是我觉得让我觉得很难过的一个地方。包括就是女主去跟男主谈谈论她这些困境的时候，男主其实就没有设身处地的去为女主想，男主他反而会讽刺女主这种就成天沉浸在家务当中的这种事情。然后，包括最后，他也不去想怎么样去解决，他只是想让女主就是冷静下来，对对，所以我这就是我觉得爱三让我看完
2: 就是就是生理不适的地方。呃，电影第三部的时候，他们俩中间终于有时间能够进行彼此之间的对话的时候，他们走到了一个田坎田坎处，就是一片像田野一样的开阔地，女主突然。问男主说，问了一句让我觉得非常就是大失所望，有一点点，但是我又觉得很恰到好处的话，就是他说，如果现在的我，你在火车上遇到我，你还会叫我一起跟你下车吗？你知道吗？他问出这句话的时候，其实我非常震惊，因为从第一部他打电话给自己闺蜜，然后让这个男生假装是自己闺蜜接起来，然后他非常心机的表白，到第二部结尾的时候，他模仿他们俩最喜欢的那个歌手说 ：“Hey baby, I think you're gonna miss the plane。”就是他的那种挑逗和他的那个衣服的心机，在第三部里面就变成了一个臃肿的，你知道，一个婚后的一个。阿姨，然后问自己老公说：“你还爱我吗？”就她竟然问出了这句，我觉得最不应该是她问的话。就这个地方，我就蛮想吐槽的。就是我虽然喜欢，我喜欢这个地方，我觉得很 real， 但是她问完这个话以后，就是她竟然还希望她老公能够再哄哄她。就是就是像我说的，其实她一直在希望有一个人能能做她的听众和观众，但是很少有人可以做到这样。就是这个花，你买回来的时候，你知道这个花是一定会变得枯萎凋谢的。永生花不好看，那就是一个干尸。你要把那个男生冻在第二步那个状态吗？冻在那个状态吗？不可能的，他一定会衰老，他一定会变得让你觉得面目全非。这么的固执，这么的讨厌，有太多的东西让让自己觉得非常的烦躁。但他这这就是这就是生活。
1: 嗯，我觉得这是一种自我麻痹吗？就是你刚刚说的，就说女生要不然就是两种选择嘛，嗯、要不然就是我就是孤芳自赏，<对>然后我不 care 别人对我的呃、嗯、看法也、嗯，一世独立的活着，陪伴我。第二种就是向生活低头，<对>然后去结婚，然后忍受生活中那些不快乐。不,不不不
2: 不，我觉得我不觉得说像只
1: 有两种选择吗？为什么不能有第三种？不，我
2: 我觉得不是向生活低头。这个里面的女主没有向生活低头。她第二部的时候，纵使这个男的已经有妻子了，她依然没有向生活低头。她展，她对他示了好，她看出他对她的依恋，她认为这是她难得的机会，她去了她的那个书店，他们俩甚至。背叛了一些东西，有些可能三观就是，如果不太做了一些不太符合三观的事情，因为毕竟第三部他们在一起了，所以说，我觉得他做了他的选择，他 date 了那么多，约会了那么多男性，他觉得只有这个男性是个最好的听众，但是这个男性依然不够好，依然不配他，那我就想问你，终极解决办法是什么？难道离婚吗？我个人觉得他换得再换一个人，依然如此。我真的是这么
1: 觉得。我觉得我觉得第二部女主并没有向生活低头，第三部她确实低头了，就像最后她终于是询问了，就是接了男生的话茬嘛，嗯、就是男主也在哄、嗯。我觉得，
2: 但是我觉得，但是我觉得男主也低头了呀，因为男主并没有说一定要去，一定要背背着她去做他那个决定。我个人觉得两个人是各退了一步吧。我觉得，除非他们，因为是这样子，并不是，就是怎么讲呢 ？OK， 这个其实我觉得也是个开放性的，因为到结尾的时候，他们俩都没有解决一个不可调和的矛盾，就是这个男主他要回美国陪自己前妻的儿子，然后这个女主是想去接受另外一份工作，继续在巴黎，这是他们不可调和的矛盾。女主觉得不想再为了男主再牺牲自己的事业，对不对？这是第三步给我们留下的悬念。然后今年2022年，听众朋友们，离。这部电影第三部又过了九年，这部电子的男主伊桑霍克又打算要拍第四部。其实我好奇的是第四部，这个女主一开头她如果是在美国，斯嘉那就对了，那这个女的就低头了，她就是去了陪这个男主去了美国。那我这部电影就放弃了自己。哈哈哈，斯嘉斯嘉因为太喜欢女主了，对，就是其实这个很多人呢，就是很多人的一种想法，就看完这个电影以后就觉得。男人不值得，不是人间不成，不诚实，是男人不值得。但但确实，我觉
1: 得前面米娅有说过一点，<对>就是男生在这个社会里面，他所受、嗯、他所受到的限制也很多，就是社会把男生培养成男生那个样子。就我觉得，其实女主在第二步选择牺牲掉一些东西，跟这个男生在一起的时候。他没有想到婚后也会是这个样子，他可能会觉得跟这个人在一起，他的婚后生活就不会像是很多人的婚后生活那样。结果没有想到，还是过上了一样的婚后生活，一地的鸡零狗碎那种感觉。因为我觉得，其实就是像刚才说的，我觉得不应该只有两种选择。我觉得，其实是我希望男生和女生都可以，就是有沟通，然后。互相理解，当然不只是男生单独的，就是更多去理解女生，女生也可以更多去理解男生。但是我觉得女生理解男生这个课题，千百年来女生做的已经太多了，男生需要赶上一下我们的步伐，好吗？就像我觉得为什么很多时候就是女生跟男朋友在一起的时候要学着去陪男生打游戏。呃，要学着什么去篮球场陪男生打篮球，但是男生总是会嘲笑女生在那里买衣服、做美甲和闺蜜逛街。为什么要这样呢？就有的
2: 时候，我甚至觉得，
0: 啊、我
2: ,我甚至觉得反过来问一句啊：如果一个男生打听你用用哪种美甲，知道你的美甲的款式，这一次跟上一次不太一样，你自己心里不会咯噔一下吗？
1: 这难道不是社会是
2: 给男生的限制吗？有有对对对，这其实是社会给我们家的一个限制，就是我们心目中爸爸的形象。如果爸爸有一天看到妈妈就是在用什么牌子的护肤品、化妆品，爸爸很清楚的知道说。有一天是爸爸来教女儿说：“这个是妆前乳，这个是这样先擦的。然后呢，嗯，妆是这样画的。爸爸以前也学过一点点。就是如果变成这样的话，我们心目中会觉得，咦，这是爸爸吗？就总觉得有一种什么。第一反应你会有什么？这应该是妈妈做的事情啊。但其实是从小到大整个社会外界的影响告诉我们，哦，女孩子就应该这样，呃，妈妈就应该这样，妻子就应该这样，然后奶奶就应该这样。”啊、哦，爷爷就应该是那样，爸爸就应该是那样，呃，男朋友就应该是那样，而且他们因为越来越不理解，越来越没有同理心，越来越就是让女生闭嘴，而被可以获得一个比较好的 man 的称号，而女生却因为有同理心可以获得性格好、温柔这样的称号。其实这就是社会的一个要求。对
1: 啊，所以我总觉得他是可以改变的，因为我觉得其实、嗯、我觉得现在已
2: 经在慢慢改变了，对。我
1: 觉得已经比以前、啊、所以其实我很多时候我不太理解男生那么介意“女权”这个词，嗯、我不太懂为什么他们这么介意。哎、嗯啊，其实我也懂了，就是呃，他们好像觉得女权就是让
2: 男性把自己的利益让步于女性一样。我觉得。男人在意女，很介意女权这件事情，就好比白人会很介意黑人谈到自己的平权，他们很介意黑人动不动就把黑奴制度拿出来聊，他们很介意犹太人动不动就去讲奥斯威斯辛集中营，因为你知道是什么吗？从道德来讲，他作为一个人，从小到大他只要受过教育，他就知道众生应该是平等的，他不应该去杀戮，他不应该去做什么，这是一个人性基本的同理心。但是呢，他从小被家庭、被社会、被周围的人可能。对吧？他会有自己心里的一个高低这样的一个固化的一个印象，包括什么事情该是什么样子。每个人或多或少已经自然而然在不知不觉中潜移默化的给自己了解的东西，人或是打上了一个标签，就是我我就应该是这样子的。比如猫就应该是这样叫的，狗就应该是这样跑的，猫不能像狗这样，女孩子不能像男孩子怎样。对
1: ，所以我就是。我就是觉得，大家其实男男生和女生都可以跳出这些所谓的社会的定义，然后可以更多的去发掘自己内心所喜欢的东西。嗯、就是我感觉有些男生他可能其实喜欢一些女生<对>所谓的女生喜
2: 欢的东西。是是是
1: 是的。嗯，不过我其实看一本书，就是叫《艳女艳女》燕女，就是日本的。那本书，它其实是说。男性他们其实是一个比较大的就是群体，然后他要在这个群体当中去得到自己的位置，然后他要证明自己属于男性这个群体。嗯、他最好的办法不是去证明自己是个男人，而是去证明自己不是，而是证明自己
2: 不像像女人。对，是的，对
1: ，所以他会非常强烈的去排斥有女性色彩的东西，就包括呃很多男性都很恐同啊，因为他不可以证明自己其实喜欢男性的，那就证明自己其实。是个女性，但我觉得这种思想上面的东西可以潜移默化去改变的。当然，这个改变我
2: 是等不上了，对，但是我觉得会改变。就是我个人觉得，以后当 cyber 就是半机械人出现的时候。就当我的肉身已经有一半可以用机械代替的时候，我个人觉得男女的性别就已经非常模糊了。就是当男性可以生殖的时候，这个问题将彻底被颠覆。其实男性跟女性最基本的是因为在原来没有工具的时代，甚至是工具还不够好的时代，女性在。捕猎或者在很多方面，他是没有办法像男性一样健壮的。毕竟我们每个月都要有一段时间的，你知道思考的时间，就那段时间，除了痛<笑>，除了痛苦，什么都感受不到的时间。女性大部分女性都会有啊、哦，男性没有，男性没有一个月这样子审视自己的时间，他们不会自己去审视自己有什么问题，他们可以永远在外面，然后也要求他永远在外面。所以，但是现在为什么女权出来慢慢起来，是因为男生做的事情女生也可以做呀。就是现在你能想象非常什么事情女生不能做，我倒是能想象出来很多女性能做但男性做不了事情。比如第一个件事就是女生我可以生孩子，男生生不了，对吧？我现在其实你让我去想男生能做什么，女生做不了，我很难想象的出来。我我其实我也很难想象的出来。对的，所以现在女性就开始不断的崛起，就会觉得为什么我都既然可以无所不能，那我需要你做什么？以前我是需要你帮我去搬运重的东西。我需要你去显示你的力量，这是一种最原始的，就是从动物的本能来讲。但是现在大家不是动物，大家是进化后的人类，工具如此的发达，信息如此的多，你能 c o d 扣顶，我也能 c o d 扣顶。我每个月来大姨妈，但没关系，现在有非常牛逼的医生发明了止痛药，甚至就是对吧？还有各种药物可以让我能够保持的很清醒，没有关系。所以你像女性的运动员也逐渐出来，男性的就是。还是力量的比拼就很傻叉，你知道吗？就是这种，就是一些非常原始的一些东西，它没有办法被替代。但是很多大部分的工种和我们生活都是可以逐渐的，女性跟男性承担一样的责任。那在这样的情况下，分工就会出现很大的不公平。就是我同样也有理想，我同样也有事业，我作为我的一生，我为什么一定要牺牲在照顾小孩子？<笑>还有包括去忍耐你这件事情上，这是我觉得一个最近我觉得可能都是近我觉得近五十年来可能最 conflicted 的一个 question。然后的确，我不希望就是我觉得在我这个年代肯定是不会解决了，在我这个年代也不会解决。对，但是你也不要那么悲观，思佳。说实话，我觉得婚姻中。其实多的不是妥协，我更喜欢某一句话，就是有一个母系氏族的，我忘记是斯文还是谁说说，女生其实大部分很多时候都很懂得怎么装蠢和示弱。就是我哦，应该是冯唐，我很喜欢冯唐他写的一段话，说女性其实是全世界最聪明的人，在在以前没有月就是月初和月落的时候，不知道涨潮潮汐和那个退潮的时间的时候。呃，部队里，呃，这个部落里，部落里永远都会有一个女性坐在那个地方，手执一柄杖，权杖。然后她来月经的那几天，她就说今天不用打猎了。然后所有人就在那个地方严阵待命，大家都不懂为什么，但是她就会在那个，她就以自己的月经为这个月的开始。月经的结束为结束，就是这是一个周期，你知道吗？也挺准确的，大家都奉他为神明。然后呢，女性经常会说啊，我不能做这个，我不能做那个，然后稍微示示弱，然后就让愚蠢的男性去秀自己的肌肉，然后让他们去完成事情。其实真正智慧的人是在最后的人，就是在最后幕后坐着的那个人。然后我就觉得这也是一种很新奇的理解。哎，就是我性可能觉得我们很蠢嘛。男性可能觉得哇，女生什么都做不了嘛，那其实女生是做得了。我只是静静的坐在那个地方，然后就看着你怎么表演，就让你去做好了，然后还我还省点力气呢。但是我觉得这个从一方面来说，有一点像是给女
1: 生穿上高跟鞋的感觉，嗯、就是让你觉得我、啊哦、好像只需要美美的，我其实是更不费力的方法，然后去赢得一些东西。但我觉得从某些角度上来说，它其实剥夺的东西会更多。就是为什么我不能当目前的那个人？嗯我为什么不能做直接去决定这件事情的人？嗯、为什么我要弯弯绕绕，通过去控制一些人，嗯、然后才可以去完成自己的想法呢？其实我觉得去做这个目前真正主宰的人，才是真的是权力最大的那个人
2: 。那倒是，就是、就是我可以不加掩饰的去表示我的观点，不需要去以委婉的藏着的方式，是这个意思对吧
1: ？对对，就是我为什么要去通过示弱什
2: 么的？对。对，其实会更像片中那个女主在控诉的，她其实，在控诉的是一个女性，她的权利，一个本身应该应有的权利
1: 。对，我觉得也是。就，嗯，嗯其实我觉得男性也不用对女性的这种意识的觉醒去有太多的担忧，因为我觉得。其实这是对两个性别都非常好的一件事情，因为我觉得就是男性他也可以逐渐从这种我需要变成一个强者的枷锁里面解脱出来。对，就其实我觉得我在和男生相处的过程当中，就是我在我的亲密关系里面，其实我是觉得男生有一些可惜，就是我觉得就有些时候我去听歌嘛，然后。他们其实表现出来的是，我不太喜欢听歌，嗯、我更喜欢打游戏，或者我其实更喜欢工作。嗯、但是我觉得他听歌的时候，嗯、他他的那个对歌曲的描述，我觉得他其实是有那种乐感的，<对>然后他是有那种艺术细的。是但是，他从来都不去探究这一面，<是>他去掩盖那一面。
2: 对，对，因为他怕别的，可能怕自己哥们儿或自己父母，嗯、呃，就是说。哎，你怎么像小女孩一样？怎么这么多愁善感、啊？就是他们现在，就是美国不是严禁说话嘛，就是骂，就是现在美国办公室啊，包括，呃，社交场合都会严禁用一些女性的器官或者用女性一些比较女性的词汇去做形容词，就是为了防止这件事情发生嘛。你像那种以前的那种德州大片里的那些男性，都很喜欢说 “don't like pussy”，OK，、okay? 就是就是好像就是像像一个女孩，就是非常非常的弱的感觉，很弱。所以这个男生就会一直认为，哦，这个词是一个贬义词，女性是个贬义词，就是永远这个东西等号就会画的非常的越来越重
1: 。对，这样的话其实对男性本身也是一个非常非常重的负担。就他们，我觉得很多时候，我觉得从小的时候就已经被逐渐去夺走自己对事物的感知，就是要弱化自己对事物的那种感知，才能够让自己变强大。因为就是如果你很敏感的话。你很敏感的话，你其实是很容易受情绪的波动，你很容易开心，你也很容易难过，你很容易受伤害。所以我觉得，在男性的成长中，他是自己去把自己的这部分感知去给他阉
2: 割掉的。但是我觉得这很可惜。对，现在的社会就像就像思佳说的，阉割掉了之后，就变成男性永远都要假装强势，女人永远要假装温柔。
1: 对，而且我觉得男性之间他们的友谊其实也挺奇怪的，嗯、就是他们好像不怎么去交流自己的内心的感受，他们往往就是啊，就是喝一顿酒，然后就当是把这话说了，就是一切都在酒里，但其实没有真正的去抒发出他们自己内心的那些感受
2: 。对，有些男生，比如说偷偷的过来看一眼，说：“哎，我觉得这个配色还不错啊。”这句话可能就会遭到攻击，会遭到其他男生的攻击。然后其他那样就是说：“你就是为了能跟这些女生做好朋友，你才会讲这种话的。”他会认为你的目的是不纯的。他没有想过，他其实就是爱好了一个所谓的很女孩的、很 girly l 的东西，但其实那不是 girly l。Ly, 谁说谁说喜欢花开花落就是 girly？ l 因为其实像嗯。男生就像思佳刚才讲的，就是其实，在我们和相他们相处的过程中，会发现很多我们喜欢的东西，他们也很感兴趣的。就<笑>就比如说出去打个比方，做做 SPA 呀，然后就像哪怕是做支架或者做头发，其实男生都是在跟自己可能真的是很亲密。结了婚之后，我深深的有这种体验，我就感觉有些东西可能是他在成长过程中，作为他的母亲。都不敢去教他的东西，因为他母亲怕把他教成了一个，嗯、你明白我的意思吗？过于女性化的一个男孩子，嗯，就会怕他没有办法跟嗯市面上其他的男孩子去交友，甚至会影响他的呃以后的恋爱婚姻。但其实我希望，我希望我不会是一个这样的母亲，我希望我能够，我希望我能够无性别差的去对待孩子。我但我觉得这句话很难，就是虽然我说出口，我只能说我希望。因为我觉得很多东西、哦、其实是。就是因为我，我不仅要，我不仅要保证他这样，而且还要保证他在外面不会受到别人的责难和伤害，因为不会所有人都像我这样。<对>很多母亲也是为了保护自己的孩子，不得不把自己的浪漫和理性藏起来，就眼睁睁的看着自己的孩子因为社会而变成了一个社会啊、就是。就包括其实我们现在。去谈论，嗯、就包括
1: 像我们俩，其实已经很希望，就是对男性和女性就不要做那么差别的看待。但是我自己觉得，在我们潜意识里面，他那个思想已经形成了。对，对就是、有的，是的而且我们很多时候是下意识的。<对>其实我们要去纠正自己的下意识，这其实是很难的。就其实我现在有的时候也是会就觉得，哎、嗯啊，你做这个事情，对，就是如果男生做一些。让我觉得不是非常男生的事情，我就会觉得你这个也太不男生了吧，你这也太不够爷们了吧，就是这种感觉。但转念一想，就是为
2: 什么我会要有这种想法呢？就是比如说男生跟我吵架的时候，然后他说了一些话，然后他，我觉得他可能说的这个话太细致了，我就会说，哎，你怎么吵架像个女的一样？你还记不记得当时在那个《最强大脑》上面有一个教授和郭敬明的吵架？ Uh, 他当时害得郭敬明愤而离席，那个事情还上了新闻。他当时的评价是：“你怎么像个女孩子一样，就是连一个教授连一个都讲得出这样的话？”然后，这其实真的是脱口而出，这他其实可能也没有这么去想，但是这就是不断的周围的声音从小到大潜移默化带来的。所以有的时候我就看这个爱看《爱三》的时候，嗯、我就会觉得
1: 我想要一个像。嗯，第二部里面一样的男主，就这么的不可能嘛，就是他在第二部里面是这么的倾听女主
2: ，这么欣赏女主，到了第三部可能，但他但他很可能已经有孩子了，嗯、已经那那我也可以做出像女主一样的选择，可以吗？哈哈哈！因为我觉得，其实我觉得找到这个人真的很难、uh. 哎，我真的觉得不
1: 太可能存在于这样的人。其实我也在想，就是我自己能不能，就是通过自己的生活，在九年之后，我能给出一个解决方案。就是我不想要一个人孤芳自赏，因为我真的是一个人类，我需要别人来倾听我，我也需要有人来看见我的想法。然后，嗯，我也不想去过像女主一样的婚姻生活，因为那就是很一般的婚姻生活。但是我真的很害怕，所以。我想是，我想的是，九年之后，我们是不是再看一部就这样的电影，然后我们再聊一次。当时如果这节目还在的话，我们可以可以分享一下当下的心情。<以>说不定那个
2: 时候我已经结婚了，<笑>然后
1: 在看的时候就觉得，嗯，哎，真的是很现实
2: 。然后，那我们今天这一期其实真的是聊了挺多关于《爱在》的电影，然后甚至其实更多的是聊到了一个关于。女权、平权、女性的优秀等等各种这些的话题。然后，如果你们听到这些有任何共鸣，想和我们聊聊天的话，我们非常欢迎你们可以在微博或者是在我们喜马拉雅平台给我们留言、评论都可以。然后，我们同时其实在小宇宙、呃，包括苹苹果 Podcast， 还有那个励志 FM 都会有。如果你有什么感兴趣的，想分享给你的朋友。你朋友有任何以下这些平台，都是可以收听到我们《平平有期这个节目的。然后我们也立下了一个，<对>又立下了一个 flag。Fl <笑>对，就是这个 flag 是以时间为限，但是我认为时间是一件非常奇妙的东西，它能够改变很多东西，但它也能留下最好的东西。嗯，这是我觉得这部电影，我不同意，给我的感觉，<笑>然后，所以我们第三部没有留下什么好的东西，<笑><笑>对，然后思佳还是坚持他的那个观念，那我觉得第三部还是留下来一些东西。我觉得大浪淘沙之后，两个人还是有爱情在里面，就是我觉得还是有的。所以说，我们今天的节目就录到这边，拜拜，那我们下得再见得。收藏、拜拜加订阅哦。
0: Like I've always known, somebody should, yeah. Although tomorrow it don't look that good. Well, it just goes to show, though people say we're an unlikely couple, I'm seeing double of you.